0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vad roligt att du tar en stund av din dag för att läsa Bibeln tillsammans med oss. Och fundera kring vad den har att säga till oss. Tipsa gärna en kompis om vardagsandakten. Dela på sociala medier eller bara skicka ett sms och säga. Hörru, checka in den här vardagsandakten. Så blir vi ännu fler som lyssnar. Vi är redan många från toppen till botten av Sverige och utomlands. Men det är ju kul att bli fler. Vill du stödja vardagsandakten kan du också ge en gåva till Elimkyrkan som nu då gör den här podcasten. Genom att swisha och det finns instruktioner om det i länken till podden. Men nu, psalm 34. Och vi har talat om att den rättfärdige får lida ibland. Att det är en del av livet även för den troende. Men att Gud också räddar honom ur allt. Men vi ska läsa nu samma vers som vi har läst en gång plus en till. Så vi läser vers 20 och 21. Och den här vardagsanakten blir en liten annan vinkling kanske. Mycket får den rättfärdige lida, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem ska krossas. Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem ska krossas. Här vill jag få dela med mig av lite annorlunda tankar idag kanske. Jag vill visa hur Bibeln kommer i olika perspektiv också. Ofta när man läser Bibeln så kan man se ett perspektiv som var då, eller som talade om den tiden, eller som talade ibland om framtiden också. Men sen är det också att det alltid ett perspektiv som är applicerbart rätt in i vårt liv, en lärdom för oss idag. Vet du att den här versen, vers 21, är en av de texter i Gamla testamentet som lyfts fram lite senare i Bibeln som en profetisk text om Jesus? Jag vet inte exakt vad det var som inspirerade David att skriva just de här raderna. Han tackar ju Gud genom hela den här salmen för hur Gud har räddat honom och bevarat honom. Och samtidigt när han tackar Gud för det så talar han profetiskt om framtiden utan att troligtvis själv ha en aning om det. Och hur, vad är det för profetia han talar ut här? Jo, vi ska läsa från Johannes 19. När Jesus håller på att bli korsfäst, eller är korsfäst, och håller på att dö. Och då står det så här, Jesus har precis gett upp andan då. Han har precis överlämnat, står det, sin ande åt fadern. Och så står det Johannes 19, och vers 31. Det var förberedelsedag. Och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då, krossade benen på den första och sedan på den andra som var korsfäst tillsammans med honom, alltså Jesus. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod av vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas. Inget av hans ben ska krossas. Och ett annat ställe i skriften säger de ska se upp till honom som de har genomborrat. Så det är två profetiska ord som går i uppfyllelse när Jesus hänger på korset. Men ett av dem är det som David uttrycker i Psalm 34. Inget av hans ben ska krossas. Varför krossades benen? Jo, de krossades så att inte de här kunde hålla sig upprätta längre utan kvävdes snabbare och dog. Judarna ville skynda på döden så att de skulle inte behöva hänga där över liksom för sabbatsdagen sen. Då. Och Jesus har precis överlämnat sin ande och dött i precis rätt stund för att inte de ska krossa hans ben. Det är den profetiska uppfyllelsen av den här texten. Och tänk att David i sin lovprisning kunde förutse det så långt före. Och vet du, ibland är det så med dig och mig. Att vi är profetiska utan att veta om det. Att när vi lever för Gud. Att när vi vittnar om vad Gud har gjort i vårt liv. Och när vi talar om hur han har räddat oss för olika saker. Då kan det faktiskt hända att vi till och med talar profetiskt in i framtiden. Det är ganska fantastiskt att vara ovetande profetisk. Profetisk. Det är när man liksom bara lever i den här relationen med Gud på ett sånt sätt att ens liv och ens ord ändå har verkan långt utanför sin egen samtid ibland till och med. Blir profetiska ord in i framtiden. Men om jag ska dra det här lite också in i ditt liv, för det vill jag också göra. Vi ser att David profeterar om Jesus och det blir ytterligare en bekräftelse på att budskapet om Jesus är sant. Och du vet, när du sätter ihop hela Bibeln, det som Paulus säger, det vi förkunnar var inga skickligt sager. vet du Det är alldeles för många detaljer och saker som sitter ihop på ett så spektakulärt sätt. Du vet Bibeln skrevs ju inte som en bok av en författare. Den är skriven över flera tusen år den här boken liksom. Och de första författarna är långt ifrån de sista författarna. Och då innebär det vad? Jo men det innebär att David levde långt ifrån Jesus. Och ändå så får han de här detaljerna om Jesus precis rätt. Det är verkligen ett vittnesbörd för Bibelns trovärdighet. Men nu till det här med benen igen då. David- han har ju talat om att den rättfärdige får lida men att Herren räddar honom ur allt och att han bevarar alla hans ben och att inte ett enda av dem ska krossas. Den rättfärdige får lida. David har gått igenom tuffa tider. Vi har pratat om det mycket vad det gäller den här psalmen. Hur David har varit på flykt. Hur David har fått lyckas ta sig ur en väldigt knepig situation när han stod inför kungarna, Abimelech och så vidare. David har känt att hans liv... Har varit hotat. Utan tvekan. Därför när han säger att Gud har bevarat alla hans ben. Så talar han också om. Att Gud verkligen räddade livet på honom. Han har känt det som att hela hans väsen. Det som håller upp honom. Sklättet, kroppen, benen. Som ju håller upp oss. Hur det har varit hotat. Men Gud har bevarat honom. Och då skulle jag vilja ta det här till dig och mig idag. Att det som. Vi kan lära oss både av det här men också av berättelsen om Jesus. Det är att Gud ändå i sin allmakt sätter gränser. Gud kan bestämma att inte du och jag får plågas för mycket eller genomlida för stor smärta. Det är det som står i Bibeln att med varje prövning så skapar Gud en utväg. Jesus var tvungen att dö för att rädda mänskligheten. Men Gud bevarade ändå hans ben intakta. Gud satte någon form av gräns. Det är okej okay att han dör på korset, men hans ben, nej, de får inte krossas. Och Gud såg till att det blev så. Det här är någonting som blir väldigt tydligt i berättelsen om Jobb. Jobb var ju en man som gick igenom väldigt mycket lidande under en ganska kort tid. Och det lidande han genomgår och genomlever, det genomlever han ju på grund av att han är rättfärdig. Och på grund av att den onde som i djävulen, som i det jobbsbok, refereras till som åklagaren. Vilket ju kommer från det hebreiska satan, alltså satan. Åklagaren liksom anklagar jobb. Såklart, det är hans jobb. Gud säger till, till djävulen att har du sett jobb? Vilken rättfärdig man. Och han lever liksom så bra, så rätt. Jämfört med de andra i alla fall. Åklagaren försöker ju kritisera Gud och säger det är bara för att du har gett jobbet så bra liv. Och så ber han att få testa och pröva jobb. Och då ska vi läsa vad som står där i Jobb kapitel 1 vers 9. Åklagaren svarade Herren Men är det utan orsak som jobb fruktar Gud? Har du inte beskyddat honom och hans hus och allt han äger? Du har väl signat hans händers verk. Och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Vi stannar här så länge. Och så kan man se att det här är anklagelsen. Att jobb bara älskar Gud, bara respekterar Gud, därför att Gud har tagit hand om honom. Och redan här visar åklagaren att Gud hade satt gränser. Du har du inte beskyddat honom okej? Okay? och hans hus och allt han äger. Alltså med andra ord, du har satt gränser runt jobb. Du har beskyddat honom. Du har också väl signat honom hans händersverk och hans boskaps, boskapsjordar som breder ut sig i landet. Men, men, ta bort de där beskydden. Då kommer du se hur jobb kommer vända sig emot dig. Det var vad åklagaren säger. Och Gud svarar åklagaren då i vers 12. Herren sa till åklagaren, nåväl, allt han äger i din hand är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan, eller åklagaren, gick då bort från Herrens ansikte. Så Gud säger, okej, låt oss testa om det du säger är sant. Du får nu allt han äger i din hand. Men, säger Gud, du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Så Gud sätter fortfarande upp gränser för åklagaren. Det är okej okay att du tar bort en del av hans ägodelar. Det är okej okay att du prövar hans ekonomi och hans, allt han har, hans inflytande och olika saker. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Ja, jag blir av med en massa saker. Allt han äger typ. Men ändå så väljer han att inte anklaga Gud. Och Gud då vänder tillbaka till åklagaren och poängterar detta och då utspelar sig följande samtal. I andra kapitlet av Jobb och från den tredje versen. Herren sa till åklagaren, La du märke till min kännande Jobb? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Han står fortfarande fast i sin fromhet, än du uppäggade mig mot honom för att förgöra honom utan skäl. Åklagaren svarade herren, hud för hud, allt man äger ger mig för att rädda sitt liv. Men räck ut din hand och rör vid hans kött och ben. Helt säkert kommer han då att förbanna dig i ansiktet. Herren sa till åklagaren, nå väl, han är i din hand, men du måste skona hans liv. Och åklagaren gick bort från herrens ansikt och slog jobb med svåra bulder svåra bölder från fotsulan ända till gässan. Det här är spännande. Därför att okej, okay, Gud säger det funkar inte. Jobb står kvar fasten du tog bort hans ägodelar. Och åklagaren vill testa detta ännu längre och säger ta bort en gräns till, låt mig nu få röra vid hans kött och ben. Och Gud säger ja. Det är lite intressant där tycker jag. Gud säger ja på ett sätt. Han säger Nå väl han är i din, ha, i din hand, men så drar Gud en gräns. Du måste skona hans liv. Och vi ser att åklagaren går därifrån och slår jobb med svåra bölder, står det i Bibeln. Från fotsulan upp till gässan. Men hans ben är intakta. Alltså, djävulen ber att få pröva både kött och ben, men Gud säger stopp. Du får röra vid hans kött, men inte vid hans ben. Du får ta och pröva hans hälsa. Men du får inte ta hans liv. Benen på något sätt representerar ändå själva liksom det bärande. Du får inte röra det. Och det här är intressant och det är det här jag vill uppmuntra dig med som avslutning idag. Även om psalm 34 handlar om hur David var räddad ur svåra saker. Och även om psalm 34 samtidigt som den handlar om det var profetisk om Jesus. Att hans ben när han hängde på korset skulle inte krossas. Och detta skulle bli ytterligare ett vittnesbörd. Om trovärdigheten i evangeliet. Även om det är själva kanske huvudsyftet. Så finns det också ett syfte för dig och mig att förstå. Och det är att Gud drar gränser. Du kanske tycker att du går igenom ett fruktansvärt lidande. Du kanske tycker att du är väldigt prövad. Och du kanske är väldigt prövad. Men du ska veta en sak. Gud är en gränsdragande Gud. Han sätter upp gränser mot ondskan. Han säger det är okej okay att du prövar Joel eller du prövar de här människorna till en viss nivå men det finns en slutgräns. Du får inte krossa benen. Du får inte gå så där långt. Som i jobsfall du får pröva hans grej, ta hans grejer men du får inte röra honom själv. Okej, okay, han klarade det, du får röra honom men du får inte ta hans liv. Det finns gränser. Och kanske ska du meditera över det idag i din tanke. Kanske ska du finna tröst i det. Att hur plågad, hur prövad du än är. Så finns det en viss punkt. Där Gud har satt upp en mur och sagt stopp. Åklagare du får inte pröva längre än hit. Du kommer att klara detta. Du kommer att överleva detta. Herren är med dig genom detta. Så ge inte upp. Utan fortsätt att kämpa trons goda kamp. Det finns hopp. Därför Gud kan fortfarande sätta gränser mot mörkret och gör det hela tiden. Ha en välsignad dag. Imorgon är vi tillbaka med mer Vardagsandakt igen. Hej då! Du har nu lyssnat till Vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier? Eller att vi varje söndag firar Guds tjänst? Hoppas att vi ses där!